0: Das war mir peinlich und unangenehm. Hab mir da einen abgestammelt und hab dann irgendwann tatsächlich gesagt, so, Kinder, lass uns rausgehen, die Sonne scheint, das reicht mir jetzt hier. Selbst da ist ihr das nicht aufgefallen. Ne? Also warum kann meine Tochter mit elf denn noch nicht lieb schreiben? Ich habe natürlich einen großen Anspruch an mich gehabt als Schauspielerin. Jeder Bär und jeder Affe und alle mussten sie ihre Stimmen haben und möglichst flüssig und so. Und, und das ist mir nicht so gut gelungen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Talk mit Schauspielerin Fiona Kurs kennen wir aus vielen Fernsehfilmen und seit vielen Jahren als Kommissarin Kerstin Klar in der Staatsanwalt. Jetzt hat sie in einem Buch über ihre Legasthenie geschrieben, die bei ihr erst mit über 30 festgestellt wurde. Darf ich vorstellen, Legasthenie, die Rolle meines Lebens. Wir sagen Hallo nach Bayern irgendwo.
0: Ja, nach Bayern. Am Ammersee bin ich gerade. Am Ammersee. Hallo.
1: So, immer früh dran, oder? Die frühe Fiona fängt den Wurm.
0: Ja, ja, ja. Also kommt drauf an. Also beim Drehen auf jeden Fall. Ach sonst Und wenn nicht. ich aus dem Bett komme, dann bin ich auch gerne mal früh am See. Ach Doch. Gott. Ich, habe, also. ich habe
1: selten Gäste, die sagen, wir können auch morgens um neun das Ganze machen. Deswegen dachte ich nur, du bist so, bestimmt schon seit fünf ja, Uhr wach.
0: Nein, seit fünf noch nicht, aber seit äh, halb acht. Du hast den, den
1: Sonnengruß um fünf Uhr schon gemacht, weil er gerade um genau, fünf Uhr so besonders schön ist.
0: <lacht> ja, nee, wirklich. Das sind die ambrosischen Stunden. Das ja. sind die Stunden, wo wir Menschen am puresten uns, wir selber sind. Ja. Also nicht mit irgendwelchen Rollen oder irgendwelchen... Ja wie, wie stehe ich in der Welt äh, dastehen, sondern ja. wir sind pur, wir kommen aus der Traumwelt, wir sind noch nicht beeinflusst von draußen und da Yoga zu machen ist tatsächlich am allerschönsten. Wann beginnt wer die? steht schon morgens um fünf auf? Die sind, gl glaube ich, muss jetzt schauen, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube zwischen drei und, ja, wahrscheinlich sechs. Mhm. 3 und 6 Uhr ja. morgens.
1: Ich finde das ja immer so toll, wenn man in den Urlaub fährt. Also irgendwie, was ist, du fährst den ganzen Tag, Südfrankreich oder sowas. Ich liebe es morgens so um 4 loszufahren, weil alles sich noch so frisch anfühlt. Hat bestimmt auch mit den ambrosischen Stunden zu tun.
0: Ja, siehst also. du. Ich sage dir, das ist was ganz Besonderes. Das sollten die Menschen öfter tun. Sich pur der Welt zeigen.
1: Was heißt denn auf Bayerisch sich durchwurschteln? Wie sagt der Bayer dazu?
0: Also ich bin ja nicht aus Bayern. Nein, du
1: bist ja auch fast eher ich bin so ein ja Hamburger aus Hamburg, Kind. Ne? Genau.
0: Ich bin so ein richtiges ja. Hamburger, also Englisch Hamburg. Englisch äh, Hamburg, ne? so,
1: so also ganz ordentlich und ganz edel. Meine Mutter
0: ist, ist Engländerin gewesen ja. und ich bin... Ja. Halb, halb, genau. Aber jetzt
1: mittlerweile bist du in Bayern zu Hause und es hätte sein können, dass dir ja. der Begriff schon untergekommen ist.
0: Das Durchwurschteln? Ja,
1: sich so durchwurschteln.
0: Ach Gott, ja, nee, da müsste ich jetzt tatsächlich meinen Mann fragen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist Durchwurschteln. Denn du bist
1: ja so ein bisschen Spezialistin ah. auch gewesen für dieses Durchwurschteln mit deiner ja. Lese- und deiner Re Rechtschreibschwäche, von der du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Und im Nachhinein hast du erkannt, dass es eigentlich... Ja, sich auf ganz viele Bereiche des Lebens erstreckt hat. Also nicht nur in der Schule, da ist es natürlich klar, da merkt man irgendwie, hänge ich so ein bisschen hinterher. Aber es ist ja nicht nur die Schule, oder? In, in welchen Bereichen? Also ich weiß zum Beispiel, im Ballett hast du irgendwann gemerkt, im Nachhinein allerdings erst, das hat wohl auch damit zu tun gehabt.
0: Ja, also das ist natürlich schon eine Frage, die automatisch auftaucht. Was hängt eigentlich alles an der Legastrinie dran? Also es ist tatsächlich so, dass einhergeht oft eben auch eine Diskalkulie. Das muss nicht immer zusammenhängen, aber das kann einhergehen, also dass man mit Rechnen auch Schwierigkeiten hat, überhaupt mit Zahlen. Und es kann eine, Links-, eine Rechts-Links-Schwäche oder Links-Rechts-Schwäche existieren, wobei das haben Menschen ja auch, die keine Legasthenie haben. Man darf nicht vergessen, es gibt bei der Legasthenie auch Abstufung. Es gibt ganz schwere Fälle und es gibt mittelschwere und leichte Fälle. Also das ist auch nicht etwas, was Menschen generell gar nicht haben oder haben. Also es ist einfach eine, eine Abschwächungsform. Und ähm, beim Ballett ging es mir einfach damals so, und das wird sicherlich auch, es wird nicht belegt oder so, aber das ist schon so, dass eine gewisse Koordination oder auch Choreografiefähigkeit durchaus ähm, etwas ist, was im Sprachzentrum in unserem Hirn angelegt ist und dass bei der Legasthenie ja das Sprachzentrum, äh, da sind ja die, die Synopsen, dass, ne, die Verbindungen, der, also wie das jetzt genau vom Gehirn erklärt wird, weiß ich nicht, aber die sind halt nicht ganz so, wie sie sein sollen oder halt so verbunden, wie, wie sie halt sein sollen. Daher ist es ja auch etwas, was bleibt. Also Legasthenie geht nicht weg. Ja, das kann man nur um einiges verbessern bis hin, dass man es fast gar nicht mehr merkt. Und beim Ballett ist mir halt damals irgendwann, als die Choreografien richtig komplex wurden, ich habe ja ungefähr bis 14 getanzt, ähm, ja, aufgefallen, dass, ja. dass das nicht so einfach ist. Und du
1: warst eine große, kleine Prima-Ballerina, ne? also du warst schon gut dabei. Also auch ich
0: war gut dabei ja. und ich habe es sehr geliebt. Also Ballett war wirklich mein Ding. So, so schmal, wie ich war und, und dieses Aufrechte und also völlig verliebt in, ins Ballett. Und ich meine, eben, das ist ja oft so, wenn wir Menschen was wirklich lieben oder halt mit, dem, mit einer Fröhlichkeit dabei sind, dann können wir es meistens auch sehr gut. Ja. So. Und wenn das dann aber schwächer wird an manchen Stellen, weil ich doch ein bisschen länger gebraucht habe für die Choreografien. Ich habe mich dann zwar ins Zeug gelegt und habe Geübt, geübt, geübt und das bringt natürlich eine wahnsinnige Anstrengung einher ja. und kann man einfach nicht bewältigen. Aber dann es ging
1: ich's... dann so weit, dass du aufgehört hast, ne? Also ich letzt... habe
0: dann aufgehängt. Äh, ich, hab, nee, ich, sage, ja, ich, pass, ich sage aufgehängt, weil ich habe tatsächlich meine Ballettschuhe an den Nagel gehängt.
1: Mhm.
0: Ich habe sie ins, ans Zimmer, an die Zimmerwand, also ich habe mir einen Nagel genommen und habe die großen Nagel und habe meine, meine Ballettschuhe, meine Spitzenschuhe da aufgehängt.
1: Und die hängen heute immer noch, oder?
0: Nee, sie hängen. Ach so, jetzt nicht mehr. Also ich, ich, meinte,
1: <lacht> ich meinte, ich hatte irgendwo in dem Buch auch gelesen, da hast du von diesen Ballettschuhen gesprochen. Ja. Du hattest du noch hing... irgendwo dabei und hast sie, oder war das im Internat oder wo auch immer? Genau, du, war sie hingen das da? ganz okay. lange. Ich
0: habe ich hab ja mit 14 aufgehört und dann hingen sie noch meinetwegen bis Anfang 20 in irgendwelchen äh, Internat und später ja. in meiner ersten Wohnung, aber jetzt schon lange nicht mehr. Ich, ich will auch gar nicht wissen, wie die mittlerweile aussehen würden. Also schon wirklich, schon ein bisschen her.
1: Aber wo sind die denn? Sind die irgendwann in den Müll gewandert tatsächlich? Das schafft man ja oh. eigentlich auch nicht. Das bringt man ja gar nicht übers Herz.
0: Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Mhm. Das ist dann, naja, irgendwann, wenn man Dinge an den Nagel hängt, kann schon sein, dass die dann auch so ein bisschen aus dem, dass die ja. Liebe dann so abschwächt. Ja, dass man dann vielleicht die Schuhe tatsächlich bei irgendeinem Umzug vielleicht weggeworfen mhm. hat. Oh Gott, das tut mir jetzt noch weh.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich diese Wunde ja. aufgerissen habe. Sorry. Ja, wirklich. Also, also
0: wie kannst du? Es nur? ist
1: sehr ja. Also um dieses oh. Bild einfach mal den Menschen auch zu vermitteln, was passiert überhaupt im Kopf, in deiner Vorstellung, wenn du Legasthenie hast? Also Legastheniker brauchen, ich glaube so, überhaupt viermal länger, um Wortteile zu erfassen. Das ist ja schon eine wirklich lange Zeit. Mhm. Weil diese Wörter... Einfach es nicht in den Langzeitspeicher schaffen und man sie dann auch später einfach mal so wiedererkennt. Und du hast ein ganz schönes Bild mit einem Museumsbesuch. Ja. Anhand dieses Bildes kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach die dieses Typ... Also ich kann ja immer nur von, von wie ich es erlebt habe, äh, erzählen, weil ich glaube, das ist ja, glaube ich, wie mit anderen Themen auch, Talenten oder auch Beeinträchtigungen, jeder hat ja bringt ja sein, seine Persönlichkeit mit in die, ich will es nicht Problem nennen, sondern in die Beeinträchtigung mit hinein, Das heißt, man erlebt Dinge auch unterschiedlich. Man tauscht sich zwar aus und sagt, ja, mir geht es auch so, aber ich habe auch das und das. Und daher kann ich wirklich nur von mir sprechen. Und ich bringe dieses Museumsbeispiel ganz gerne, weil das, was bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt war, vor allen Dingen als Kind, ist eine, eine unglaubliche Vorstellungskraft, also eine Fantasie. Das heißt, sobald ich Schwierigkeiten hatte, dem den Text zu folgen oder die Konzentration zu halten, was man ja beim Lesen doch auch lernt, ähm, habe ich angefangen, bin ich irgendwie mit meiner Fantasie durchgebrannt. Also ich war schon längst woanders, beziehungsweise das Museum ist halt das Beispiel, man geht halt ins Museum, man schaut sich ein Bild an und dann taucht man da richtig ein. Und man ist nicht so, ah ja, mm -hmm, schön, man schaut sich das an und dann schaut man noch am besten auf diesen kleinen Zettel daneben und guckt, aha, der und der hat das gemalt, also die Theorie dazu. Und was hat der Maler sich dabei gedacht? Und die, die die legasthenik also ich als Legasthenikerin, ähm, schau mir das Bild an und bin nicht so daran interessiert, wer es geschrieben, was hat er sich dabei gedacht? Vielleicht schon, aber ich muss es nicht unbedingt lesen. Und die andere Gruppe ist schon, schon ein paar Bilder weiter und du verlierst den Anschluss, ja? also wenn man so eine, sich so eine Führung vorstellt, weil du bist einfach anders mit der Kunst oder anders mit dem Bild beschäftigt, du lässt es mehr auf dich wirken, also ich lasse es mehr auf mich wirken und ich würde deswegen auch gar nicht sagen, dass das was Schwaches ist, sondern das ist ja vielleicht einfach eine andere Herangehensweise, Dinge auf mich wirken zu lassen.
1: Es klingt sogar und fast viel schöner, was es natürlich nicht ist. Aber, aber wenn du sagst, du tauchst in dieses Bild ein und du lässt die genau. Fantasie spielen, während die anderen die Informationen gelesen, abgespeichert haben und zum Nächsten gehen, bist genau. du immer noch dabei, Verbindungen herzustellen, die Geschichte rundherum zu stricken. Das klingt natürlich jetzt was es im Endeffekt nicht unbedingt ist. Ne? Aber, aber, aber es klingt ja, das, eigentlich so, so schön. Das ist es, gut. Ja, es klingt fast achtsam, muss man sagen.
0: Ja, es ist sicher ja, achtsam, so habe ich es auch empfunden. Aber ja. ich ähm, finde es gut, wie du es sagst, weil es ist einerseits sehr schön und andererseits, wenn du, hin, du hinterher hingst, hast du natürlich gerade in der Schule auch ein Problem. So. Und ähm, was auch nicht so einfach ist, weil das ist ja in diesem Sprachzentrum im Gehirn ähm, lokalisiert, ist, dass wenn, wenn Kinder das Lesen abspeichern und dann weitergehen in der Geschichte, dann können sie das Abgespeicherte auch wiedergeben. Und bei mir ist es dadurch, dass dann relativ schnell, also war es, das ist wirklich stark in der Kindheit gewesen, war es so, ich konnte dann noch nicht mal abspeichern, also sprich, ich konnte wunderbar eine andere Geschichte oder eine weitergesponnene Geschichte erzählen, also wirklich künstlerisch da die Welt betrachten oder halt neue Sachen aufstellen, die gar nicht da waren. Aber das Wiedergeben und mir merken, die Konzentration war da wahnsinnig schnell weg. So, ne? Und ich war halt in der freien Schule, das heißt, das war jetzt nicht weiter störend, weil das ja auch toll war. Also jemand, der so eine Fantasie hat, der ähm, eben, wie du sagst, vielleicht eine gewisse Achtsamkeit mit, äh, mitbringt. Das ist ja auch eine Qualität.
1: Es gab so. also keine Leistungsüberprüfungen in der Häufigkeit, genau. wie bei es anderen gab, Schulen, sodass das aufgefallen wäre. Aber inwiefern hast du selber gemerkt, ich bin langsamer als die anderen, ich hänge ein kleines bisschen hinterher?
0: Ja, also da... <lacht> war es ja tatsächlich so als Kind. Ich denke, alles, was unerkannt bleibt, also wenn dich kein Lehrer darauf anspricht, wenn deine Eltern da das auch nicht merken, wenn es sozusagen ein, ein verstecktes Thema bleibt, dann kriegst du das als Kind ja auch nicht mit. Wenn dir keiner sagt, du, du hast da eine Schwäche oder du kommst ja nicht hinterher, dann merkst du es als Kind ja selber nicht. Und ich habe nur gemerkt, ich komme nicht mit. Und daraus ist natürlich dann entstehen dann Sätze wie, ich kann es nicht, ich bin zu doof, die anderen können das. Hm. Und ich war halt von meinem Wesen her ein Kind, was dann gesagt hat, na ja gut, wenn ich das nicht kann, dann mache ich das, was ich kann. Und das war dann Ballett und mit Freunden und mit einer, ne, also irgendwie die Welt entdecken und weniger am Tisch sitzen und lernen. ja so Also schon eine Vermeidung auch. So, aber nicht eine Vermeidung absichtlich, Kinder vermeiden nicht absichtlich, sondern sie vermeiden, weil sie irgendwie keinen anderen Weg sehen, weil sie irgendwie überleben wollen. Ja. So, und das war eigentlich eher aus der Not heraus. Und, ähm, aber es
1: war für dich auch normal. Also es war jetzt nicht so, dass du denkst, ich bin unnormal. Ich kann es ein bisschen schlechter als die anderen, aber, aber es, war, es war letztendlich genau. normal, weil man es auch nicht anders kennt. Dann
0: halt. Genau, weil man es nicht anders kennt.
1: Und, so. Aber du hast deinen Schulabschluss am Ende hast du gemacht.
0: Ich war ja in England dann im Internet. Ja. Na, da erzähle ich ja auch einiges in meinem Buch drüber. Ja. Legastini, <lacht> so heißt das. Kapitel, Legastini, ne? der Legastini. Legastini und ähm, ja, ich habe dann mittlere Reife, ne? also Realschulabschluss äh, heißt es, glaube ich, ja. in Deutschland. Ja. Da waren natürlich ein paar Prüfungen dabei, aber auch das steht ganz ehrlich in meinem Buch. Biologie, die mich eigentlich immer interessiert hat. Man konnte dann ja irgendwann Fächer wählen. Mhm. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich Mangel hatte an Interesse. Im Gegenteil, wenn man mit mir in den Wald gegangen wäre und mir alles wirklich bildlich oder halt äh, anfassend erklärt hätte, wäre ich äh, top gewesen. Aber in den Büchern wälzen, äh, ja, da war die Konzentration weg. Und da habe ich natürlich fail, also komplett fail, Zettel komplett leer abgegeben, aber in Kunst habe ich eine Eins geschrieben, also oh. gemalt. Also daher, ne, das hm.
1: hat das dann wieder ausgeglichen. Aber das interessante das ist, ist ja auch, dass Kinder, die zweisprachig aufwachsen, das ist von denen natürlich das ist natürlich ein Privileg und einfach ein Geschenk, aber es heißt auch, dass sie keine der Sprachen perfekt können. Passte ja. natürlich auch damals in dieses Bild. Weißt du, du warst sowohl Deutsche als auch Engländerin. Das heißt, so diese kleinen Schwächen ließen sich auch immer wunderbar erklären. Ja, sie ist ja auch eben in der anderen Sprache eigentlich zu Hause.
0: Sehr gut, umso, genau. Umso
1: schwieriger ist es, das zu entdecken, ne?
0: Ja, da sprichst so du einen guten Punkt an, weil das ist natürlich auch lange in meinem Erwachsenenleben so gewesen, dass ich gedacht habe, naja, es gibt ja so ein schönes Wort dafür, Bilingualität, also bilingual aufzuwachsen, heißt halt auch, du hast bilingual, also hast zwei Sprachen und bist irgendwie Kasseenkuddelmuddel im Kopf. Ja? Wie sollen sich zwei Sprachen, die verbinden sich und dann äh, wird irgendwas draus. <lacht> so, Also daher stimmt schon das. Und das ist auch ein Teil der, dessen. Also ich bin zwar legasthenisch in beiden Sprachen, aber sagen wir mal, es hilft vielleicht nicht unbedingt, dass ich auch noch zweisprachig aufgewachsen bin. Also es unterstützt vielleicht die Konzentration, weil ich meiner Mutter, bis ich, ich, war, also bis ich vier war, habe ich nur Englisch gesprochen und die Konzentration auf die englischen Bücher gelernt. Und dann kam der Kindergarten, die Konzentration auf die deutschen Bücher das muss ja auch erstmal ist ja auch eine gewisse Langsamkeit schon allein mit dem Sprache lernen. Also das hat dir das ganze natürlich nicht unbedingt unterstützt.
1: Ich finde es ja so erstaunlich, dass du es wirklich spät nachdem du erst 30 warst, auch gemerkt hast, dass du dem Kind dann einen Namen geben konntest. Was war der Moment, als du verstanden hast, Moment mal, all diese kleinen Problemchen, die ich vielleicht ab und zu mal hatte, die sind einfach darauf zurückzuführen. Dass deine Legasthenie im Spiel ist. Was hm. war der Moment, als du hm. das gemerkt hast?
0: Ja, also es war tatsächlich ähm, so, dass ich, ich habe ja meinen Kindern auch immer vorgelesen. Und als es dann, sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvollere Bücher gab, ähm, habe ich auch vorgelesen, aber ich habe natürlich einen großen Anspruch äh, als, an mich gehabt als Schauspielerin. Jeder Bär und jeder Affe ja. und alle mussten sie ihre Stimmen haben ja. und ja. möglichst flüssig und so. Und, und das ist mir nicht so gut gelungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, <lacht> ne, dann kam der Bär und dann die nächste Zeile war schon die Maus. Oh, jetzt habe ich ja die Stimme, die muss ich ja anders und so. Und das, was man eben, man oder ich will jetzt auch wieder nicht generalisieren, was ich nicht so gut kann oder Konnte, teilweise immer noch, das haben, glaube ich, auch Leute, die nicht Legasthenie haben, dieses Vorauslesen. Das ist ja sehr wichtig, wenn man, wenn man liest, gerade beim Vorlesen, dass man eigentlich schon den gesamten Satz vom Auge her auch schon im, im, im Sichtfeld hat, damit es flüssig die Übergänge gibt. Und bei mir ist es Wort für Wort oder sagen wir zwei, drei Wörter weiter, also ich lese nicht abgehackt, ich lese schon flüssig, langsam natürlich, aber es ist eben nicht schon so ein, wenn der Bär gerade zu Ende ist, dass man beim dritten Wort schon merkt, da fängt die Maus an, ja. so, ne? ist jetzt auch egal, auf jeden Fall beim Vorlesen ist mir dann schon aufgefallen, ich stocke, ich hake, mir wird es unangenehm. Ich meine, es waren meine Kinder, es war keine Prüfung, es war ne, keine Live-Sendung. Aber ähm, ich habe gemerkt, nee, ich bin ein bisschen verzweifelt gerade, weil ich will das. Und warum geht das denn nicht? So. Und die Kinder, denen ist das nicht aufgefallen. Die haben schon gemerkt, Mama braucht immer mal wieder so ne, ein bisschen Atem holen. Aber die sind ja gute und dankbare Abnehmer. Und danach war ich dann innerlich einfach beschäftigt und habe gesagt, ja, vielleicht ist, das, vielleicht ist das ja auch irgendwie was, was ich gar nicht groß ändern kann, weil ich habe das ja schon immer. Und ähm, damals, ganz ehrlich, ich hatte noch nie Kontakt mit dem Wort Legasthenie. Okay. Oder Aber überhaupt. du hattest es
1: mal gehört oder, oder kanntest es Genau, danach. Mal. Gehört hatte man das schon, ja. Nee,
0: danach habe ich es erst gehört. Dachte. Nach diesem Erlebnis ja. kam irgendwann, weiß ich nicht, ein paar Wochen später oder so ein Bericht im Fernsehen. Und da ging es tatsächlich um Legasthenie. Das war aber auch nur so ein kurzes Fünf-Minuten-Ding oder was. Und ich wusste, ah, okay, lese, rechtschreibe. Schwäche heißt Legasthenie und ist etwas, was Menschen haben. Also das wird sogar im Fernsehen als Störung, als Krankheit, als Behinderung dargestellt. Das heißt, das ist etwas was jetzt nicht nur irgendwie, weil ich nicht gelesen habe oder gelernt habe oder so passiert, sondern das ist tatsächlich eine Schwäche, also da ist was los. ja. So. Und danach war mir klar, okay, dann, dann habe ich
1: das. Ach, witzig. <lacht> so. Hast du es dir offiziell absichnen lassen? Bist du zu einem Logopäden, zu einem Experten gegangen, der dir das einfach auch offiziell bestätigt hat?
0: Da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, ich habe damals, weil ich ja beruflich dann keine Schwierigkeiten hatte, ich hatte ja zwar mit Text zu tun, aber wenn du dir einmal das Drehbuch oder das Stück erschlossen hattest, es eventuell zweimal lesen musstest das Drehbuch, musst du ja nur noch Text lernen. Und das hat nichts mit Legasthenie zu tun. Entweder kannst du lernen oder kannst nicht lernen. Die einen können in zwei Stunden oder einer Stunde ihren Text lernen oder weiß ich nicht, in einer halben. Oder in fünf Minuten, so. Das ist egal. Das war also keine Beeinträchtigung, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich äh, zur Logopädin und äh, sondern ich habe ganz normal einfach weiter damit gelebt und habe mir bei den Kindern, habe tatsächlich die Bücher abends ein bisschen schon mal vorweggelesen damit ich das am nächsten Tag besser konnte. Also ich hatte da wieder einen Ehrgeiz, den hatte ich schon immer. Und ähm, Letztlich, um ganz ehrlich zu sein, habe ich jetzt, bevor meine Buchpromotion losging, also das Buch ist am 6. Mai erschienen, habe ich am 3. Mai einen Test gemacht. Einfach um zu wissen, offiziell ist es bestätigt. Ich muss dazu sagen, Steven Spielberg hat mit ja. 60 einen Test gemacht okay, und wurde auch als Legastheniker okay. bestätigt ja. und hat gesagt: Danach hat er so einen Satz gesagt wie, ah, jetzt verstehe ich mich selbst erst richtig, ja, also okay, <lacht> und mit 60 und da bin ich ja noch nicht ganz beim, also 60 bin ich ja noch nicht ganz, so, das heißt, it's never too late, ähm und es ist aber, ich vergleiche das gerne mit Allergien, also man trinkt eine Milch, es geht einem total übel, man, keine Ahnung, man hat eine klassische Allergie und denkt, ne, man muss noch mal zum Arzt einen Allergietest machen, der dann sagt, naja, sie haben eine Milchallergie. Also das merkt man ja selber so. Ne? Also daher, das war, ich wollte jetzt einen Test machen, tatsächlich, damit ich nicht immer das Gefühl habe, ich denke, ich habe das, sondern das ist bestätigt. Der Test hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich überlege tatsächlich, ob ich noch ein bisschen ein Training mache. Da kann man ja so ein paar Stunden, mit so eine Zehnerkarte oder sowas, dass man da mit einer Lehrerin oder einem Lehrer das nochmal durchgeht, ja. ein bisschen das Lesen. Was musstest du
1: machen bei dem Test? Einfach nur lesen oder waren das ganz bestimmte Sätze oder verschiedene Aufgaben?
0: Sachen. Also man musste als allererstes ähm, ganz viele Worte, auf glaube ich vier Zetteln, also auch gar nicht jetzt so klein äh, groß geschrieben, also relativ klein geschrieben, ähm, schnell und zügig die einzelnen Wörter durchlesen. Also da waren leichte Wörter, es wird immer schwieriger, also am Anfang waren es ganz leichte Wörter und dann immer, immer schwieriger, ein bisschen komplexere Wörter, das war dann schon auch ein Test für, sagen wir mal, Erwachsene <lacht> und daran erkennt man, wie, also da sind die Leute natürlich geschult, die diesen Test machen, wie schnell, also hast du, so wie du es auch vorhin gesagt hast, du hast es gelesen, hast es erfasst, hast es abgespeichert, fertig. Und bei den Degasthenikern ist es eher so, du liest es wie frisch. Also du liest dieses, ich lese hier gerade auf dem Screen, Riverside, das liest du frisch. Also du liest Riverside, als würdest du es das erste Mal lesen. Das ist nicht Riverside abgespeichert, ich habe schon tausendmal gelesen. So Und daher brauchst du manchmal ein Stück länger, so, das ist nur Nuancen. Also, ich habe es ja jetzt nicht so stark mehr, dass ich da River Side lese, sondern. Ne? so Und das sind Nuancen und daran erkennt man, okay, das ne, und die weiß nicht, wie die das jetzt auswerten, aber so, so anhand solcher Übungen, ne, so ähnliche Sachen dann halt.
1: Ja. Das war aber riskant, dass du drei Tage vor Veröffentlichung deines Buches da nochmal diesen Test gemacht hast. Denn stell dir mal vor, da wäre rausgekommen, <lacht> sie sind nicht Legasthenikerin. Ihr hättet die ganze Auflage eindampfen können, einstampfen können. Weil das ja, Wäre
0: definitiv nicht passiert, aber klar. <lacht> Darf ich vorstellen, Legasthenie.
1: Weißt du, dann hätte man dich verfolgt noch. Die Frau, die vorgibt eine Legasthenikerin zu sein, <lacht> ja, um ein Buch zu verkaufen. In Wirklichkeit ist sie es gar nicht. Das war ein hohes Risiko.
0: Das war ein hohes Risiko, genau. Ich hoffe, dein Nein. Verlag
1: wusste nichts davon.
0: <lacht> Doch, es war, ich war <lacht> abgeschworen. Ich mache noch einen Test, einfach nur für euch und für alle, damit es <lacht> definitiv bestätigt ist. Oh, Nein, herrlich.
1: Das ist ein Risiko,
0: ja. aber ich wusste, das ähm, ist klar. Und die haben mir das auch so gesagt. Also Man erkennt das auch, wenn man als Erwachsener schon sehr viel sich erschlossen hat, weil man natürlich über, über die Jahre hinweg, ich habe ja immer gelesen, das Hauptrezept, was ich weitergeben kann, ist lesen, lesen, lesen. Egal was, ob du Überschriften von irgendeiner neuen McDonald-Werbung liest oder komplexe Reportage, also alles, ja, Artikel, alles Lesen, lesen, lesen. Ich habe zum Beispiel, ich bin groß geworden mit Donald Duck. Ich habe den geliebt. Also ich habe diese ganzen Taschenbücher, habe ich gelesen. Ne?
1: Und das war einfaches Lesen, weil so viel Unterstützung durch Bilder da war. Deswegen hast du Comics natürlich verschlungen, ne?
0: Genau, ja. Und das hat mir aber das ist Übung. Ne? Ja. Das hat wirklich, ja. und später auch, ich habe nie aufgehört zu lesen, weil mich Bücher interessieren. Und,
1: und du liest auch ganz normal Bücher, also du liest auch Romane, ja. auch heute. Ich du lies liest Romane, Romane, ja, gerne. Ja. Dann halt ein bisschen langsamer eventuell oder nicht mal das heutzutage? Nach so viel ich Übung? Würde,
0: ja, ich würde schon sagen langsamer. Ja. Ähm, und es ist auch nicht mühsam auch, für dich? Nee, aber was ich zugeben muss, ist, dass ich dann, wenn ich so eine Stunde am Stück gelesen habe, Je nachdem, wie ich jetzt, ne, das kann ja auch sein, dass ich einen anstrengenden Tag hatte oder so, dann geht es vielleicht schneller, dann werde ich schon unkonzentriert, also dann werde ich einfach müde, so, das passiert schon, aber es, ich meine, eine Stunde in einem Durchlesen, also das so ungefähr finde ich jetzt auch normal. Also wenn ich dann am nächsten Tag noch mal eine Stunde und, oder eine kurze Pause, vielleicht Mittagessen und noch eine Stunde. Also so ein Buch, das, das dauert jetzt nicht Wochen, bis ich das durchgelesen habe. Allemal, wenn die Geschichte spannend ist. Ja. Natürlich. Also.
1: Ja, also dass du dir als Schauspielerin natürlich selbst beim Vorlesen bei den Kindern Druck gemacht hast, das ist natürlich völlig klar. Man erwartet das ja auch von sich selbst. Ja. Umso schlimmer war es aber, als du Kindern einer befreundeten Schauspielerin vorgelesen hast mhm. und die nebenbei gebügelt hat. Die Szene beschreibst du in dem Buch äh, und ja. auch zuhört und du einfach aus dieser Nummer aber nicht mehr rauskamst, oder? Da hast du mhm. aber auch Blut und Wasser geschwitzt.
0: Ja, das, das war mir, da habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich ein Publikum, ja. auch wenn sie gar nicht da äh, direkt mich angeschaut, die war mit Bügeln beschäftigt und ich habe ja auch immer noch nicht so richtig mir selbst gegenüber zugegeben, dass ich ein Problem habe. Das heißt, ich habe meinen Freundin davon, wem soll ich das erzählen? Also ich, ich habe das halt, aber so, ich habe es eher versteckt immer noch, aber auch nicht ja. ganz bewusst. Das war jetzt nicht so, oh Gott, ich muss das jetzt... Verstecken. Ist ja auch nicht wichtig,
1: hab, spielt ja auch keine Rolle wirklich.
0: Genau, aber es war mir peinlich und unangenehm, ja. ne, weil die, die erstmal sie als Schauspielerin wahnsinnig gut lesen konnte, Hörspiele eingespannt, immer schon viel Hörbücher auch gelesen hatte, so wahnsinnig talentiert auch mit, ihrer, mit ihrem Lesen ist, sage ich mal. Ja. Und ich saß da und die Kinder und ihre Tochter und. Hab mir da einen abgestammelt und habe dann irgendwann tatsächlich gesagt, so Kinder, lass uns rausgehen, die Sonne scheint, das reicht mir jetzt hier. So Und habe einfach das verdrängt. Ja.
1: Und das ist ihr das natürlich Thema. nicht aufgefallen. Die Frage ist, als du später dann auch damit an die Öffentlichkeit gegangen bist, als du es Freunden, Bekannten auch so erzählt hast, Hast du ihr von dieser Situation damals erzählt, Ey, als ich ja. bei dir damals gelesen habe? habe ja, ich. Was hat sie ja, gesagt?
0: Ja. Sie hat einfach gesagt, ja, Wahnsinn, wieso hast du mir das denn nicht gesagt? dass du schwierig. Klar hast du mir nicht gesagt, du bist direkt Legasthenikerin und du hast dies und dies Problem und du kümmerst dich da und da, sondern aber du hättest ja sagen können, mir war das gerade so unangenehm, ich habe so ein bisschen, ich lese so langsam und hm, und so, selbst das hast du nicht gesagt. ja. Und da kommen wir eigentlich auch schon wieder zu einem Thema, wo man jetzt zwar drüber lachen kann, aber das ist nicht so einfach. Also das ist diese Peinlichkeit, diese, sage ich mal, Sekundärproblematiken, wo es in meinem Buch sehr stark drum geht, was hat denn das mit mir gemacht, also mit meinem Selbstwert, mit einer Peinlichkeit, mit, mit Scham, mit dem Gefühl, erwischt zu werden. All diese Dinge, du machst dich ja doch klein. So, und, ähm, also da kann ich gar nicht drüber lachen, weil das habe ich garantiert in der Zeit ja auch nicht gesagt, weil all das vorhanden war. Selbst engen Freunden gegenüber, eine ne Scham. Ja, so. Und das ist auch das, was ich mit meinem Buch in die Welt bringen möchte, ist, dass einfach eine, die Legasthenie an sich ist ja sehr verbreitet. Es gibt äh, 5% circa aller Deutschen, der, der, der die Legasthenie Und die haben, Kinder, die das haben. Das heißt, die werden erwachsen, also 5% der Erwachsenen. Ja. Und ähm, vor allen Dingen der Unerkannten, sage ich mal, so wie ich und ähm, diese Scham und dieses Gefühl, ich kann da nicht drüber reden, auch nicht über meinem mit meinem Chef oder so, das macht ja was mit uns. Ja. Das, ne? das macht uns minderwertig. Also wir haben das Gefühl, wir sind minderwertig und ähm, ich würde mir so wünschen, und deswegen will ich so Mut machen, dass es was ganz Normales ist. Ja,
1: das für Außenstehende ist es das ja auch tatsächlich. Und ich würde jetzt ja. denken, je mehr man gelobt wird für seine Schauspielerei, und da mangelt es bei dir nicht, desto leichter muss man doch zugeben können, ach, wisst ihr was, ich kann übrigens echt relativ schlecht lesen. Aber, <lacht> aber du hast ja was zum Vorweisen. Du wirst ja gelobt für deine Schauspielerei, für deinen eigentlichen Beruf. Da würde man doch denken, ja und, dann kann sie halt nicht so gut lesen oder, oder schreiben. Ja, so what? Ja. Ich glaube, den Außenstehenden ist es komplett egal. Man würde das, das glaube ich nicht einmal bewerten. Weißt du, du nicht mal recht, das? das kann. Wenn du ein komisches äh, Oberteil trägst, da denken die ja. sofort, oh, was trägt die da für ein komisches Oberteil? Das ist ja voll hässlich. Aber ja. wenn sie wenn jemand sagt, ich habe eine Lese- und Rechtschreibschwäche, man würde das ja eigentlich nie bewerten.
0: Ja, das ist interessant, Gell, dass eigentlich. du das sagst. Eigentlich stimmt es, was du sagst. Ich ja. kann das total hören und verstehen. Aber derjenige, der betroffen ist,
1: ja, der denkt halt so, so natürlich nicht. Nein, natürlich. Der nicht. denkt,
0: der bewertet mich. Der denkt, ach, du bist Legastheniker, dann kannst du ja das, das und das nicht und kannst ne. So, es gibt ja auch wirklich viele Beleidigungen.
1: Ja. Also, da, da, das ne? stimmt irgendwie. Ey, hier voll Lega der
0: Legastheniker. <lacht> und welche, Oh, wieder diese Legastheniker. Können die wieder nicht groß und klein schreiben? Oder hier, ne, das wird mit CH und was weiß ich. Ja, so. ja. Und ich meine, Legastheniker werden heutzutage ja auch sowieso kaum erkannt. Weil wir alle, wo, wo haben wir denn noch Rechtschreibung, die nicht stimmt? Ja? Wir sagen Autokorrektur, Autokorrektur, am Handy
1: Autokorrektur äh, fertig. Ne?
0: Wir, keiner ist mehr offensichtlich erkannt. Ja? Früher ja. war das ja viel offensichtlicher, einen Brief geschrieben und so. ja, Und daher ist es eben und es ist immer noch verbreitet. Das heißt nicht 5% gab es mal, sondern 5% kontinuierlich. Das ist eine Sache, damit werden wir, das ist einfach eine Beeinträchtigung, womit man geboren wird tatsächlich. Ja, So wie mit Sommersprossen oder roten Haaren. Und ne, in der heutigen Welt, rote Haare und die ganze Diversität, diese, diese ganzen Themen, die wir immer mehr Gott sei Dank am Start haben, die werden immer normaler. Und klar gibt es immer noch die Seite, die es nicht normal findet. Ja. Aber diese Schritte, dass es normaler wird, die muss von denen kommen, die beeinträchtigt sind. Oder die eben diese Themen am Start haben. Weil dann wird es normaler. Ja. ja.
1: Also bei dir hat es natürlich seine Wirkung gehabt. Du hast Minderwertigkeitsgefühl gehabt, du hast Ängste gehabt. Das heißt, diese Ausweichstrategien, die du ja auch entwickelt hast, was kam da alles bei dir zusammen? Damit, wenn man mal einen Eindruck bekommen, wozu das letztendlich alles geführt hat?
0: Hm. Ja, also die, die Ausweichstrategien, ja. Ich meine, dadurch, dass die ja, sage ich mal, bei Kindern und Jugendlichen auch, was sehr Unterbewusstes sind. Ähm, also sprich, nicht den nicht bewusst, also sie stehen nicht da und sagen, ich kann das nicht, jetzt denke ich mir eine Strategie aus, ich muss nee, jetzt nee, nee, nee. das und das machen. Ne? kennst
1: du auch nur im Nachhinein, deine Strategien, die du dir früher so ausgedacht hattest. Ne? Genau,
0: die ich mir früher ausgedacht habe. Und so ähnlich, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich habe hab halt so auf meine Stärken gesetzt. Ne? Ich habe halt immer gemerkt, okay, lesen ich werd müde ich, ich kriegs nicht mehr hin ich habe dann wirklich ja ich bin das Risiko eingegangen dass ich am nächsten Tag in der Schule sitze und sage ja ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht oder ich habe sie in der Bahn schnell abgeschrieben ne, so ähm, solche das sind ja natürlich so typische Anzeichen auch ja also und das Ding ist ja oft ich hab ja war ja trotzdem ein sehr fröhliches Kind und begeisterungsfähig und fantasievoll und das sind ja auch Sachen, die Eltern dann ja sehr gut finden und die auch letztlich von Problemen ablenken, weil man denkt, ja, wieso sie lacht doch, sie ist doch fröhlich, sie hat doch so ein tolles Kind ja, und ja, so. Natürlich. Aber dass da was schlummert und dass da Ängste sind und dass man das aber versteckt und sich na, so sich selber damit nicht zeigt, unbewusst, das fällt ja selbst Eltern nicht auf und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Krux, also wo es wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder auf dem Schirm haben, also auch tiefer auf dem Schirm haben, nicht nur sehen, na, die lacht und toll, sondern naja, aber sobald sie sich konzentrieren soll, wird sie unruhig. Ja, lacht zwar rum und <lacht> aber sie ist nicht wirklich bei der Sache. Ja, sie kann sich die Konzent sie kann die Konzentration nicht halten. Ja. Und das sind dann oft schon Anzeichen na, von so einer.
1: Ja. Und als Schülerin hast du so ein bisschen das Trödeln begonnen und das genau. Prokrastinieren, ach verschiebe ich auf nach hinten, das macht das man so automatisch. Auch hast du das mit in deine jetzige Zeit noch mit rübergezogen? Trödelst du immer noch?
0: Nein, ich bin pünktlich.
1: <lacht> also, Wirklich?
0: es gibt diese typische, wie beim, beim Taxi, da gibt es doch immer diese, diese oh, dieser Karenzzeit. Ach
1: so, Karenzzeit.
0: Ne? Fünf Minuten, okay. also ja. Give and Take. Also, ja. daher, so, wenn ich dann abgeholt werde für, für einen Dreh, dann bin ich entweder fünf Minuten früh oder fünf Minuten spät oder am besten Fall pünktlich. Aber <lacht> nein, spät kommen, ich brauche nicht mehr trödeln. Ich liebe das Leben. Natürlich. Jeden Tag kommt was Neues. Also ich bin gern dabei.
1: Ja. Hast du deiner Agentin das aber damals erzählt? Wusste deine Agentin, dass du fürs Lesen ein bisschen länger brauchst?
0: Nee, auch das nicht. Auch das es nicht. war aber, wie gesagt, auch... Es spielte einfach keine Rolle. Genau, ja. es war
1: ja. Wo es wirklich eine Rolle spielt, das sind natürlich die Leseproben. Das war das Erste, ja. an das ich gedacht habe, als ich dann hörte, irgendwie, aha, sie schreibt über ihre Lese- und Rechtschreibschwäche. Und ich habe sofort als Erstes gedacht, Oh mein Gott, was macht sie denn bei Lesen? Du kommst mit der ganzen Crew zusammen. Du liest ein Skript, um verschiedene Sachen herauszufinden. Wie funktionieren die Dialoge? Wie greifen die ineinander? Da muss man auch schon spielen, so ein kleines bisschen. Da muss man sehr flott vom Blatt lesen. Ja. Diese Situation, ja. das war für dich tatsächlich prekär. Das war Das heißt, wie hast du es gemacht?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich... Um diese, diese Peinlichkeit ja für mich wirklich ähm, zu verbergen, habe ich einfach gelesen und gelernt. Ich, das, ich wusste, die Leseprobe ist in einer Woche oder was ja. und ich habe das äh, gut durchgelesen. Ja. Und habe meinen Text im Prinzip vorgelernt. Jetzt oh Gott, das noch, ist, noch nicht das, das der Ganze. Ja, ich meine, es waren, es waren, sind ja auch Hauptrollen viele gewesen, noch vor dem Staatsanwalt. Da, also es ist ja dann auch viel Präsenz äh, im Buch. Im Drehbuch Und ähm, ich habe das nicht alles gelernt, also in der Woche so. Aber ich habe ich hab es gut angelernt und die ein bisschen äh, komplexeren Inhalte einfach äh, so flüssig äh, gelernt, sage ich mal, dass, man, dass das so locker flockig so runterkommt, aber immer noch so wirkt, ja. als würde man es frisch lesen. Weil bei der Leseprobe erwartet niemand... Dass wir schon alle unsere Rollen und Auswendungen, das heißt ja nicht umsonst Leseprobe. Nein, nein, klar. Ne? Also, es ist ja noch weit, bevor überhaupt der Dreh losgeht. Ja, 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 Im drum. besten Fall. Ich meine, manchmal gibt es Leseproben, die sind einen ja. Tag vorher. Ne? Aber hat man auch noch nicht unbedingt das ganze Drehbuch gelernt als Schauspieler. Man lernt es ja auch während man arbeitet. Ja,
1: natürlich. Ja. Also, <lacht> Aber ja. da, da hast du auch noch extra. Dann hast du es versucht, sogar extra nicht zu gut klingen zu lassen. Du wolltest auch da nicht auffallen, oder? Nee, hast natürlich du, hast nicht. Hast du deinen Text schon gelernt? Ja, so, dein, so, genau. Wie hast du deinen Text gelernt?
0: <lacht> das wäre nämlich auch komisch gewesen. <lacht> <lacht> ja, also das sind auch wirklich bewusste Strategien. Deswegen war ja auch das Buch eine Auseinandersetzung damit, zu sagen, nee, ich werde das nicht mehr verstecken. Ich, ich brauche es auch nicht mehr verstecken, ich kann jetzt da sitzen und wenn das Leuten nicht gefällt oder viele Fragen kommen, dann kann ich es auch beantworten. Und ich sitze da und sage, also ich muss mich auch nicht dafür entschuldigen. Ich sage vielleicht, wenn ich einen Absatz lese, wo ich ein bisschen hake, dass ich sage, also ich habe eine Legasthenie, nur dass ihr das wisst. Und dann lese ich weiter. Also das ist nicht, und das wünsche ich mir so sehr, ne? dass, dass Menschen einfach... Ja, so wie ich lange das unbewusst überhaupt nicht ernst genommen habe, mich nicht wirklich darum gekümmert habe und so viel Scham aufgebaut habe, dass ich Texte vorher lese und lerne. Und das soll jetzt wirklich wegfallen. Und das ist bei mir einfach in diesem Schreibprozess, zwei Jahre habe ich mich damit befasst, zu sagen, so und jetzt rede ich einfach ganz frei darüber. Und das wünsche ich mir für alle Menschen, die mit Legasthenie kämpfen.
1: Was hat sich denn für dich jetzt bei Leseproben geändert zum Beispiel? Jetzt, wo die Kollegen das ja auch alle wissen.
0: Ich meine, jetzt ist es, also ich bin freier. Ja. Ich bin viel freier. Ich muss ja, ich muss mich ja nicht entschuldigen oder das Gefühl Nein. haben, ich bin. Ne, ich, ja. ich, 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 ich lese das und ich, mittlerweile ist es ja eh. also Das muss man dann schon sagen. Jetzt bin ich ja... Äh, älter <lacht> <lacht> ja. und habe viel gelesen und ja. sehr viel selbstbewusster und souveräner und ähm, ja, ja. ich kann lesen. Also, ja. also, Und wenn ich ein bisschen langsamer bin, ja, mein Gott, andere lesen auch. Also, es fällt wirklich auch nicht mehr auf. Nein. Also, das muss ich dann schon sagen. Ich habe eine Reise gemacht. Ja, ich ja. komme woher und habe wirklich. Äh, wie sagen in Englisch, gestruggelt. Ich weiß jetzt gerade das deutsche Wort nicht. Ja, also oh, ich habe mich abge
1: gekämpft, abgemüht. Ja, abgemüht, abgemüht
0: ne? und, und das ist aber ein Prozess, ja. der, der sich verbessert. Man muss, wie gesagt, lesen. Wenn man will, kann man sich als Erwachsene auch noch fördern, mit Förderprogrammen und so arbeiten. Wenn es immer noch sehr schlimm ist. also Man kann wirklich vieles ja. tun. Ja.
1: Du warst auf jeden Fall das genaue Gegenteil, von dem einen Kollegen, den du aber sogar noch bewundert hast, der morgens völlig verkatert sagte, er habe das Drehbuch noch nicht mal gelesen. Er musste schnell in seinem Wohnwagen oder was auch immer, muss er schnell noch mal so durchgehen. Und, und äh, du schreibst, ich habe ihn damals oder, oder fast bewundert. Und da habe ich nur gedacht, ey, wie unprofessionell ist denn das? Ja, das ja. kann man ja eigentlich gar nicht bewundern. Das ist ja fast eigentlich schon eine Frechheit, oder? Ja, ja. Es ist eine du hast ja auch nicht gesagt, wer es war. Nee, ich
0: habe nicht gesagt, wer es war. Das würde ich mich auch niemals trauen. Das werde ich auch niemals machen. Das ist ja fürchterlich. Aber, aber ich habe nur gedacht, das,
1: äh... wieso hat die den bewundert? Das ist eine totale Frechheit. Den kann ja, man ja, dafür bestimmt, nicht bewundern. Das ist einfach nur unprofessionell.
0: <lacht> ja, ja, aber äh, keine Ahnung, woher es kam, aber es wirkte so, ja, ja. dass es äh, ja dass es einfach. Keine Ahnung, entweder hat er wirklich keine Zeit oder, ne, aber dass er einfach sich selbst, das fand ich so bewundernswert, dass er sich selbst äh, zugemutet hat zu sagen, ja, ich habe ja jetzt noch eine Stunde Zeit. Ich lese das jetzt in Ruhe. Also ne, ich beschäftige mich damit. Sein Text scheint er ja dann dabei gelernt zu haben. Keine Ahnung darüber habe ich nicht mit ihm gesprochen, wie es denn mit seiner Rolle eigentlich aussieht. Aber den gesamten Inhalt, um das wollte er sicher ja, da der Zeit noch und das wollte er dann dann machen. Und mein Gott, ich hatte schon mit dem Drehbuch einiges an Zeit verbracht im Vergleich zu ihm. Ja. Aber gut. Oh. Also.
1: was hast du denn im Nachhinein? über deine Mutter gedacht, dass die das nicht entdeckt hat. Also deine Mutter war ja auch nicht, nicht so viel da, wie du es dir gewünscht hättest. Es fehlte ganz viel Nähe. Die war auch irgendwie mit dem Überlegen und Geldverdienen mhm. beschäftigt. Die wollte auch, dass ihrer Tochter gut geht. Aber dir fehlte natürlich ganz viel Nähe. Die hattest du einfach nicht, weil der Vater euch früh verlassen hatte schon. Mhm. Was hast du jetzt im Nachhinein darüber gedacht, dass eben auch deiner Mutter das nicht aufgefallen ist? Denn mhm. ich sage mal so, die Mutter, der Vater, wären die ersten Personen... Ja. den so etwas vielleicht auffallen würde. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also im Nachhinein, ich meine 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 liebe Mama, die ist ja gestorben, als ich 22 war. Also ich kann da ja leider nichts mehr nachholen und ihr im Nachhinein sagen, Mensch, wieso ist dir das eigentlich nicht aufgefallen oder so. Aber ja, also es, es gab tatsächlich eine ganz ja auch traurige Situation. Weil ich habe, wir haben so eine Zettelwirtschaft gehabt. Ich habe die übrigens immer noch. Ich schreibe mir alles mögliche auf Zettel. Ich, ähm, und damals war es ja auch gar nicht anders. Also bei SMS und es gab gar keine Handys, nichts, als ich elf oder was war. Und wir haben immer Zettel geschrieben. Und ich habe ihr dann einen Zettel geschrieben, dass ich zu einer Freundin fahre, noch nach der Schule und dann zum Ballett. Und ich habe dich lieb, so und ähm, ich habe einen ziemlich krassen Rechtschreibefehler in, bei dem Wort lieb geschrieben. Ich habe nämlich das lieb mit L-I-P geschrieben. Und ähm, meine Mutter, muss man nun leider auch sagen, war ja nun Engländerin. Also sie ist ja dann nach Deutschland, konnte kein Wort deutsch. War natürlich dann schon elf Jahre in Deutschland, als ich elf war, weil so um die Geburt herum, ab da war sie in Deutschland. Also sie konnte Deutsch, sie war jetzt auch nicht schlecht in Deutsch, natürlich einen starken englischen Akzent. Hm. Aber das ein bisschen recht, also sie wusste, dass, dass man nicht lipp schreibt. Also, ne? so. Und dann hat sie mich darauf angesprochen und ich habe das dann doch auch wirklich geübt und sie hat mir das dann ein bisschen erklärt und so. Aber selbst da ist ihr das nicht aufgefallen. Ne? Also warum kann meine Tochter mit elf denn noch nicht lieb schreiben? Warum schreibt sie lipp? So, also, weder ein B noch ein IE. Also, ne, ist ja nicht nur, das B ver vertauscht, sondern auch das E fehlt. Also, alles fehlt an diesem Wort, außer das L. ja also, das ist irgendwie, ähm, Ja, so
1: schreiben halt Vierjährige im Prinzip. ne Also, genau. be bevor sie in die Schule so gehen, wenn sie so die ersten Wörter lernen und so, klar. Ja,
0: lip, ne, Ja, so. Lip. Und, ähm, und das ist natürlich eigentlich, wo man sagt, Mann, also was ist denn da eigentlich los gewesen? Also auch an persönlichem eigenem Stress oder vielleicht auch Verdrängung äh, dieses Kapitel, dass, die, dass das Kind da eigentlich nicht gut ist äh, im Lesen und im Rechtschreiben, muss ich mich da kümmern. Ja? Und Ich würde jetzt nie einen Vorwurf draus machen, aber ich würde wirklich in Frage stellen, wo sie eigentlich war. Also ich meine, ich bin ja selber auch Mutter. Das jetzt sind die Erwachsenen, die Jungs, aber man ist ja so beschäftigt und man fährt die von A nach B und man macht jetzt im Homeschooling Katastrophe. Was haben Eltern gelitten? Also wie sehr hätte ich auch gelitten mit mit ja immer noch einer bestimmten Schwäche so und, und überhaupt meine, meine Schulgeschichte. Also ich, ich habe das ja alles so gar nicht richtig, ich habe mir das irgendwie erschlossen, aber ich habe ja nun wirklich kein systemisches, gutes Lernen als, als Background. Und da ne, dass, dass man da die Kinder, dass man das nicht so mitbekommt, das, das kann ich mir schon wirklich gut vorstellen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man als Eltern auch immer selber guckt, wie kann ich denn selber mich so mich kümmern, dass ich noch Kapazität habe, richtig mitzubekommen, wie es meinem Kind eigentlich geht. Ja. Also wo steht denn das? Nicht nur schulisch, sondern auch psychisch oder was kompensiert das Kind denn oder was, was, ne? Also so, sich einfach ein paar Fragen stellt, also wo, das wären die Fragen an meine Mutter, ne? ohne Vorwurf einfach zu sagen, hast du wirklich gelitten, wo, wo, warum konntest du das nicht sehen, also, ne? Da gibt es ja oft eine Erklärung dahinter.
1: Ja, klar. So. Also bei deinem Vater war klar, der hat es nicht mitgekriegt, weil er einfach auch nicht da war. Der ist selber genau. Schauspieler, Synchronsprecher. Mhm. Dem Vater verdankst du aber immerhin den Start in die Karriere. <lacht> also von daher, das gleicht das fast schon wieder ein bisschen aus, mhm. dass er das andere vielleicht nicht wahrgenommen hat. Der hat dich, oder war glaube ich in den Ferien, da warst du sogar in England zu der Zeit, oder? Als du deine allererste ja. Filmrolle hattest als Schülerin. Mhm. Schilder, ja, ja. wie hast du diesen allerersten Dreh erlebt? War es exakt so, wie du es erwartet hattest? War es ein Abenteuer? Wie hast du es heute in Erinnerung?
0: Also ein Abenteuer auf jeden Fall. Es war, ähm, ja, es war tatsächlich so ein bisschen überwältigend, ne? weil man als 16-Jährig, ich war in der Schule ja noch in England im Internat und dann komme ich da an so ein Set. und
1: In Deutschland, ne? das der, der Film das wurde in Deutschland, in Deutschland gedreht. Das war in genau.
0: Aschaffenburg damals. Hm. Ganz, war tatsächlich auch der erste Drehtag war in, in so, in, auch in der Schule. Also ich war ja später ja auch eine junge Schülerin, dessen Bruder mit, mit Drogen handelt und was weiß ich, da Probleme auf der Schule hat und ähm, kreiert. Und ich wusste davon und äh, gehe dann irgendwann zum Pfarrer. Das hieß äh, mit Leib und Seele mit Günther Strack. es ja. war auch noch mit dem Günther Strack zusammen sehr sehr lieber Mensch ähm, und und Petze im Prinzip, aber Petze natürlich äh, für einen ja. guten Zweck. Also das am Ende ist alles toll. Ja. So und da waren wir auch tatsächlich in dieser Schule und, und ähm, ich kann mich eigentlich ist auch schon sehr sehr lange her. Ich war 16. Net
1: natürlich. Aber ich also kann mich ist schon die 20 Jahre her.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> und ich kann mich aber ich kann mich noch also ich war sehr 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 aufgeregt. Und ähm, ich war aber beeindruckt von dem ganzen Getüdel, weil, das ist ja auch so ein Hamburger Wort, ne? Getüdel, also dann kommt da noch jemand und fragt, brauchst du noch irgendwas? Und dann wird dir die Nase abgetupft und dann, jetzt musst du das anziehen und dann musste ich wieder in die Garderobe und das anziehen. und ich, Also man ist wirklich nicht nur dann mit der Szene überfordert oder am, am Überlegen und, kreieren, sondern du bist ja auch mit dem ganzen Team. Da sind ja immer 25, 30 Leute dann im größeren Umfeld mit Leuten, die absperren und dafür sicherstellen, dass niemand genau durch die Tür gleich kommt, wo du gerade stehst und so. Also, und ich bin ja jemand, die sehr so, ich habe so eine, ich nehme immer irgendwie alles wahr. Also ich ich, hab, ich kann nicht nur so, Tunnelblick, ich habe dann immer so einen, einen großen Radius und das hat mich einfach auch ein bisschen überfordert. Also, ne, so dieses überall und Menschen und da habe ich auch gedacht: Mein Gott, das muss man ja auch lernen. Man muss sozusagen lernen, Schauspieler zu sein, also nicht nur die Rolle zu können, sondern auch das Prinzip Schauspieler, also dass Leute kommen und dich irgendwie schminken und du eine Disziplin innerhalb, also du, das ist ja auch ein Umfeld, was man erstmal erlernt, so und ja. das war alles neu.
1: Also dein Vater hatte dich ja vorgeschlagen, wusste der denn, dass du Talent hattest? Also kannte er dich vom Schultheater und wusste er, meine Tochter, also die kann diese Kleine Rolle. Die kann das.
0: wusste denn das? Ich schätze
1: schon. Okay, alles also, klar.
0: Ne, Er hat mich tatsächlich im Schultheater gesehen und, und mich sehr gelobt. Also mhm. wir sind eh äh, unsere stärksten Kritiker. Also ich, ich ähm. auch ihm gegenüber. <lacht> und, ähm, oh,
1: hört er das gerne, wenn die Tochter ihn kritisiert? Das gerne? Wir, wir hören Sie das
0: gegenseitig wirklich ganz gerne, weil wenn ähm, man, sagen wir mal, beide Profis sind, aus dem, dann ist das ja auch keine negative Kritik. Nein, nein. So, also es ist vielleicht, du, das hat mir da und da, so und so, vielleicht kannst du so, aber ähm, es ist ja so, dass es wirklich einen oft hilft, also es unterstützt. Ja, so und Klar,
1: weil also in dem Fall produktiv ist, also genau. ihr schafft es, euch wirklich produktiv einfach dann gegenseitig zu kritisieren.
0: Genau. Und das ja. war dein
1: erster Start. Und du hast es gut gemacht damals, auch wenn du überfordert warst in allen Belangen?
0: Ich, ich denke schon. Also ich, ja. Wie gesagt, ich habe diesen Film, glaube ich, damals dann gesehen und dann nie wieder. Also es wäre interessant, wenn irgendjemand ja. den mal wieder rauskramt. <lacht> Keine Ahnung, ob es den noch gibt.
1: Du bist dann zurückgekommen aus England und hast auch eine Agentin bekommen, denn es ging weiter für dich. Und hast mhm. gleich für Volker Schlöndorf für mhm. einen großen internationalen Film vorgespielt. Homo Faber haben viele mit Sam Shepard im Kino gesehen. Und du durftest vorsprechen. Mhm, durfte. Wie war das? Denn das war ja schon Sehr Big Time. Das war ja schon Hollywood fast.
0: Das war fast Hollywood ja. und, und das war natürlich eigentlich auch die Chance. Ja zu sagen, wenn man mit... mit ähm, damals, da war ich da ein bisschen älter, ach, da war ich, schon, war ich da schon 18, 17, 18, shit steht im ja. Buch habe ich jetzt tatsächlich das Alter nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Ja.
1: Ähm,
0: und das war auch, also auch von meiner Agentin, da war so in der Luft, okay, das könnte jetzt ein Sprung, tatsächlich, mein Gott, Hollywood ist immer ein großes Wort, aber ja. international werden. Mhm. So. Und ähm, da war ich natürlich sehr, sehr aufgeregt. Aber ich wollte das natürlich unbedingt. Ich hatte einen ja. Hammer Ehrgeiz und ähm,
1: Wo war dieses Vorsprechen?
0: Das war in München.
1: Ja, also offiziell in einem Castingbüro, oder? Genau, wo
0: war? Das, war, das war in, der, in dem, in dem Castingbüro. Und das, das war sogar bei meiner Agentin. Die hatte, das war auch schon, das steht auch alles im Buch, sehr. Ähm, bildlich beschrieben, das waren damals noch diese, so diese Agenturen, die hatten riesige Altbauwohnungen mit, mit Flügeltüren und überall die Stars, Poster und die, äh, die ganzen, ja, also bildlich Wahnsinn. Und da in so einem Raum, da in so einem schönen Altbauraum kam der Schlöndorf und ein paar Assistenten und dann war so eine kleine... Bühne aufgebaut und mit irgendeinem schönen Hintergrund, so dass man mein Gesicht wahrscheinlich gut sehen konnte. Und dann hatte ich dann natürlich Text. Und hm, musste mich vorstellen, ein bisschen aus meinem Leben erzählen, was mir denn Spaß macht. Und habe natürlich auch vom Tanzen erzählt. Und ich hatte, und das ist dann so ein bisschen das Traurige an dem ganzen Ding, ich kam dann auch tatsächlich noch in Recall, wie das so schön heißt. Dann stand ich wirklich... Kurz davor, ich glaube, es waren die letzten drei. Und ich war wohl irgendwie doch total der Typ, den sie wollten. Also das hat alles gepasst. Aber ich war einfach noch nicht dieses Lolita-Mädchen. Ich, ich hatte noch nicht diesen Appeal, den man dann ja irgendwann mal als ganz junge Frau entwickelt, ähm, den, den es für den Film vor allen Dingen brauchte weil das ja doch auch äh, eine sehr, ja, sehr Liebesgeschichte so, ne, da brauche ich ja jetzt nicht erzählen, das sprengt den Rahmen, aber ähm, da braucht äh, es eine, eine Liter. also du musst halt ne, schon wissen, wie läuft denn das Spielchen mit Mann und Frau? <lacht> und das, da war ich einfach noch nicht, ich war noch viel zu naiv, viel zu sweet, sage ich mal dass man mir das nicht so ganz abgenommen hat, hab, so hat, dass ich da tatsächlich dann eine Liebesgeschichte anfange mit dem Herrn Shepard. So. Ja. Zwei Jahre später oder vielleicht sogar ein Jahr schon später hätte das bestimmt geklappt und dann war die Chance weg. Und ja, so, so ist das ja. manchmal im Leben. Aber dann sollte es vielleicht auch nicht sein, wer weiß.
1: Man muss zum richtigen Zeitpunkt am rechten Ort sein, das braucht jeder eigentlich, der irgendwo mal irgendwas erreicht hat. Was hat genau. das mit dir gemacht damals, dass es nicht geklappt hat?
0: Ja, ich, ich war tatsächlich, ich war echt ein bisschen in so einem Loch. Also es okay. war so ein, ich bin dann zwar relativ schnell wieder rausgekommen, weil ich glaube ich einfach auch durch meine ganze Schulzeit immer wieder so diese Fehlschläge erlebt habe. Und die Strategie wahrscheinlich ja auch irgendwie entwickelt habe, dann auch irgendwann zu sagen, so jetzt äh, weiter irgendwie raus, feiern, Spaß haben. Und deswegen bin ich nicht so wahnsinnig lange in so einem Loch geblieben, aber ich mhm. war schon sehr enttäuscht. Also, und auch dann ehrlich gesagt auch neidisch. Also ich war ja, schon auch neidisch. Und ich fand die, die Julie Delphi, die das dann ja gespielt hat, ich finde das so eine tolle Frau. Und ich fand die damals auch schon bildhübsch und habe dann natürlich mitgekriegt, dass sie die Rolle spielt und war dann schon ein bisschen neidisch und habe gedacht, ja. oh, jetzt die Tolle und, und so <lacht> und dann ne, da war ich schon, ja, aber mein Gott, dann ging das Leben weiter. Ich habe dann ja schöne Sachen auch gedreht und ähm, vielleicht ist es auch gut, dass ich dann nicht da irgendwie international, sondern dass ich einfach in Deutschland erfolgreich geworden bin. Und,
1: Du wärst Ganz völlig abgehoben dafür. gewesen, weißt du? Wahrscheinlich, das schon viel, ja. Wer viel weiß. zu früh. Wär's <lacht> das schon nicht kann mehr normal.
0: Er hat schon keine know. Chance
1: mehr gehabt, normal zu bleiben.
0: Ja, das kann durchaus sein. Das ist natürlich zusätzlich die Gefahr. Man weiß es nicht. Ne? Ich empfinde mich zwar als sehr bodenständig, aber äh, keine Ahnung. Man weiß nicht, was dann aus einem wird, wenn man plötzlich mit diesen ganzen Stars und diesem ganzen noch mehr Getüdel zu tun hat. Ne?
1: Zu irgendwas war es gut.
0: Sicherlich. Wir, ja. wir
1: wissen nicht wofür, aber zu irgendetwas war es gut, gut. Die Karriere hat ja dann stattgefunden. Wann hast du den Namen Kors eigentlich angenommen? Dein Geburtsname ist erstmal Schwarz mit genau. TZ, hm. äh, der Name deines Vaters. Wann hast du den englischen Namen deiner Mutter angenommen? Das war
0: nicht der englische Name meiner Mutter. Meine Ach, Mutter war tatsächlich eine McEwen Reed.
1: Oh, ist ja noch was, viel besser
0: was noch viel besser steht wow. auch in meinem Buch
1: <lacht> Ja, das sind auch viel besser ja
0: die schottischen Vorfahren also eine ja. McEwen das sind ja dann so wie die Mackenzies oder wie sie alle heißen McDonald und ne, die haben ja alle ihre diese Macs, äh, diese, das mhm. sind diese diese Clans also da gibt es eine Geschichte in meiner Familie mit den Schotten. Hm. Den habe ich dann ja eben wegen Schwarz war ich dann Schwarz und der Kurs der kommt tatsächlich von meinem Ex-Mann also Ach so, den habe ich bei der Hochzeit übernommen der ist ja auch wunderschön dieser Name weil der ist hört sich ja auch irgendwie international an also ich fand den zu übernehmen auf jeden Fall gut weil Schwarz es war auch okay aber Kurs ja, nee, von, ne, ja. war keine schlechte Wahl es war damals auch tatsächlich noch so dass man den Namen des Mannes wählen sollte. Man konnte natürlich einen Künstlernamen behalten, also ich hätte auch schwarz bleiben können, aber dadurch, dass ich ja wusste, dass ich ein Kind bekomme, das Kind dann auch Kurs heißt, weil das, der Künstlername dann, das wäre alles ein Durcheinander gewesen und dann haben wir uns, habe ich mich einfach auf Kurs, ich wollte so heißen wie die Kinder. Äh, wenn man dann beim Kinderarzt anruft und sagt, ja, hier ist Frau Schwarz, die Mutter von, äh. wollte ich alles nicht und... Ähm Genau.
1: Nimm uns ganz kurz, äh, kurz vor Schluss, nochmal mit an deinen Lieblingsort. Der ist in Kalifornien mm. und wird wie eigentlich ausgesprochen? Esselen, ja. Sehr gut ausgesprochen. Ja, Esselen. Hast Man du denkt super mal, das, ist, das sieht so null Englisch aus irgendwie. Ja, Esselen. furchtbar. Nein,
0: hast du direkt richtig gesagt.
1: Esselen. <lacht> ja. ja. Der für dich ein ganz wichtiger Ort geworden ist. Also, da gibt es ein Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung. Das passte genau rein in dein Leben nach dem Tod äh, deiner geliebten Mutter. Da ja. ging es dir wirklich ganz schlecht. Du hast dein Theaterengagement sogar abgebrochen. Hm. Was viele Kollegen witzigerweise nicht verstanden haben. Yeah. Also, dass das du nicht am Abend quasi danach wieder auf der Bühne gestanden hast, mm. das haben einige sehr kritisch gesehen, mm. hat mich ein bisschen überrascht. Mm. Also, wo bleibt denn da die Empathie? Fehlt die bei vielen Schauspielern, oder was?
0: Ja, das, das weiß ich natürlich nicht, aber ja. es war in dem, in dem Fall war es so, dass man muss es natürlich so und so sehen. Wenn, das waren, vor allen Dingen, es war vor allen Dingen einer, der war einfach schon älter, der war schon so um die 70. Wenn der seine Aha. Mutter verliert, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man 22 ja. ist und es so die Hauptbezugsperson ja, ist.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, und man auch noch eine sehr unsichere Person ist. Ich war ja nur mit 20 definitiv noch nicht. Äh, wirklich richtig reif, wie jetzt vielleicht oder so. Wenn man mit 70 dann seine Mutter verliert, dann ist es, ist es ja sicher was anderes. Und daher war, war das dann, also es gibt da immer zwei Seiten, the show must go on. Ja, das ist sicherlich auch so. Ist es auch? Also nur gerade was, was junge Menschen betrifft, ich weiß nicht, das war sehr, sehr schwierig.
1: Du warst Immer jemand, der sich alleine genug gefühlt hatte, so all die Jahre, auch als Schlüsselkind. Und du, du konntest auch als junge Erwachsene nie alleine sein. Aber dort in diesem Ort, da hast du das Alleinsein für dich entdeckt. Ja. Und das ist ja eigentlich auch wirklich total spannend. Mhm. Wie kam das? Also jemand, der die ganze Zeit nicht gerne allein sein mag, Kommt aber an einen Ort, macht vielleicht so Workshops mit. Übrigens, die lustigste Situation war, was ich gelesen hatte. Du hast ja so als Workerin mitgemacht. Man, man mhm, ja. erarbeitet sich sozusagen äh, seine Teilnahme an diversen Seminaren, weil man da hilft genau. in der Küche und so weiter. Mhm. Und ich habe gelesen, Cooks und Logie waren für uns wesentlich günstiger. Und da musste ich wirklich lachen. Ich dachte, ach, die ist ja krass. Und da habe ich aber nochmal gelesen <lacht> und da hieß es doch Kost und Logie. Und ich habe aber, es ist schön, wo wir das Thema Legasthenie auch besprochen Ste haben. Ich hab, da tatsächlich ein
0: Rechtschreibefehler
1: drin? Nein, 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 das, nein da nein. steht Kost. Ich habe nur gelesen, Koks und es war so witzig so Koks und ja, da bei so einem Camp weißt du ein bisschen esoterisch angehaucht, da, da wundert es jetzt auch nicht also Koks und Logie waren für uns wesentlich günstiger ist vielleicht durchaus im Bereich des Möglichen <lacht> ich musste das selber so lachen weil es stand da wirklich <lacht> Kost genau also da hast herrlich. du diesen Ort hast du entdeckt für dich in der Zeit dein damaliger Freund äh, hat dich begleitet und hat dich auch ermutigt da hinzugehen, du bist da auch später wieder zurückgekehrt, du bezeichnest es heute als einen deiner wirklichen absoluten Lieblingsorte und da hast mhm. du aber auch wirklich dieses Alleinsein für dich entdeckt. Wo kommt dieser Schritt plötzlich her?
0: Ich glaube, also erstmal war ich ja tatsächlich, habe ich getrauert. Also ich war natürlich in einem sehr, ich habe die Trauer als einen sehr introvertierten, stillen Prozess in mir selbst erlebt ähm, wo ja das Alleine-Sein auch so ein bisschen bedeutet, alleine mit, mit dem Verstorbenen zu sein. Also das hat ja auch eine Kostbarkeit. Und ähm, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich besser alleine sein konnte schon mal, also in diesem Trauern. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, weil ich ja nie so ein richtiges Familiengefüge hatte, also wo man den Papa und die Mama und die Geschwister weiß und man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, wo man ja dann auch wirklich mal die Sehnsucht danach hat zu sagen, Leute, ich gehe jetzt in mein Zimmer, im besten Fall, wenn man dann in Einzel nicht mit seinen Geschwistern ein Zimmer teilt oder man schmeißt die Schwester oder den Bruder raus und sagt, ich will alleine sein. Ne? Also sowas hatte ich ja nie. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch immer Angst vorm Alleine sein, weil das hieß, äh, Angst haben. Ne, so. Und da war, war ich ja in einer Gemeinschaft, eine Riesengemeinschaft. Menschen, die an dem, an wirklich dem schönsten Ort, den ich bisher so kenne, leben, Workshops machen, sich miteinander äh, tiefe Gespräche miteinander führen, innovatives Denken fühlen, was weiß ich äh, erleben und, und äh, kreieren und wenn ich dann alleine war, dann wusste ich, hatte dann zum Beispiel meinen Favorite Spot, also mein, mein Lieblingsplatz an so einer Klippe mit dem Blick auf den riesigen Pazifik und äh, das ist Wahnsinn und das beschreibe ich auch ganz schön in meinem Buch und ähm, ich wusste aber im Hintergrund, irgendwo ist die Gemeinschaft. Also es ist so ein Gefühl von, ja, im Hintergrund ist die Familie. Und wenn ich mich alleine fühle, gehe ich wieder zu allen und bin in, einer, in einem gemeinsamen Zusammensein und nicht alleine. Und ich glaube, das war wirklich der perfekte Ort, das kennenzulernen. Und ähm, dann mit der Trauer in Kombination, also das war, glaube ich, so eine, eine gute Möglichkeit, mit dem Alleinsein um, um, umzugehen, ne?
1: Denn du zitierst auch jemanden in diesem Buch, das große Abenteuer und so weiter, das finden wir heutzutage nur noch in uns selbst. Und deswegen ja, genau. ist, ja, ist ja dieser Augenblick, genau. wo man plötzlich entdeckt dieses bei sich sein, ähm, ja. auch, auch alleine sein, wie, wie schön das ist und dass es da ja. einem oft viel besser geht als ständig irgendwie in Gesellschaft. Das ist so ein Punkt, den viele irgendwann in ihrem Leben mal entdecken. Und ja. du hast es eben da entdeckt für dich. Du hast auch Yoga für dich entdeckt. Also das hat wirklich ja. dein Leben verändert. Und auf einem Yoga-Festival, da hattest du eine ganz wunderschöne Übung. Er hatte 60 Minuten Zeit für das Essen einer Orange. Ja. Ähm, du warst super genervt von dieser Übung, weil du wahnsinnig hungrig warst. Hm. So Und du das fandest das am Ende aber so ganz toll. Und ich habe mich gefragt, hast du diese Übung jemals wiederholt?
0: Gute Frage. Also in einer Stunde nicht, das muss ich zugeben. Aber was ich äh, bei einem Urlaub mal gemacht habe, weil da kann ich mich sehr, sehr schön dran erinnern. Das war, glaube ich, noch vor Corona, ich glaube, 18 oder 19 auf Korfu. Da gab es morgens in dem Hotel wahnsinnig viel leckeres Obst, also so besonderes Obst. Ne? So eine Maracuja gab es da und eine eine Mango, also einfach gute Obstsorten. Und ich habe mir dann diese ganzen Obstsorten, also so die Sachen, die man eben nicht so, so also Äpfel und so schmecken ja oft in solchen Ländern gar nicht so gut. Also ne, da braucht es dann eher so diese exotischeren Sachen. Ähm, zumindest gab es die da in dem Hotel. Ich meine, die wachsen da ja eigentlich auch nicht. Aber auf jeden Fall gab es es da. Und die habe ich mir dann alle so schön auf meinen Frühstücksteller. Ich war da auch alleine. <lacht> also no. äh, zumindest bei, bei dem, einem Frühstück. Und ich saß draußen auf der Terrasse. Und dann habe ich mich daran erinnert, an meine Orange. Ja. Ähm, und die Zeit da bei dem Yoga-Festival. Und habe bewusst das langsam gegessen. Und habe diesmal, weil ich ja weder so wahnsinnig Hunger jetzt hatte oder... Dieses Erfrischende, was ich da mit der Orange erlebt habe, so wo einem das ja, wenn man weiß, man muss jetzt, man muss eine Stunde, dann ist, dann hat man ja, ja auch, ne, dann denkt man, wird wahnsinnig, man will es einfach nur essen jetzt, weil es so lecker ja. ist.
1: Aber es hat sich, wie und gesagt, ich, gelohnt, müssen wir sagen. Du hast die Struktur der Orange gesehen, gespürt, du hast den Geruch, den Duft, den sie ausgeströmt hat, und letztendlich, als du reingebissen hast am Ende, es war eine Geschmacksexplosion, ja. die du so eben nie gehabt hättest, das wenn stimmt. du einfach nur die Orange gefuttert hättest. Also das war das Tolle das an dieser, das wenn auch schmerzhaften 60 Minuten Übung. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Ja so, und, und noch zum Abschluss, ich habe dann einfach mir Zeit genommen, habe noch mal die und habe auch mich bewusst darauf eingestellt, schmecke, rieche und schaue dir das Obst, was du dir jetzt hier geholt hast, einfach nochmal genau an. Also so wie so ein, ja wie so eine, wie so eine Köstlichkeit einfach äh, wirklich mal bewusst zu genießen ja? und nicht einfach nur, weil es lecker ist, schnell, schnell rein, weil man irgendwie, ne? also das hat mir Spaß gemacht. Also da ist das mhm. nochmal gewesen, jetzt vor drei Jahren oder was. Ja. Ja.
1: Du hast auf jeden Fall viel mitgenommen an so Übungen, die dir im Alltag einfach gut guttun. Diese hast du auch in deinem Buch mit aufgeschrieben, in dem mm. Kapitel Tools. Und wenn wir jemanden einfach mal irgendwann durch das Dickicht eines Waldes wie einen Panther schleichen sehen, dann mm. ist es möglicherweise Fiona Kors. <lacht> <lacht> Ach, das ist eine ne witzige Sache, oder? Mm. Also den Wald einfach mal so ganz anders erleben. Beschreib, wie ist es, wenn man... Wenn man ja, wenn man so ganz langsam, und du gehst dann ja auch abseits der Wege so ein bisschen. Mm -hmm, ne? mm
0: -hmm. Ja, ich nenne das den Panther-Modus, den habe ich tatsächlich ähm, in dieser Toolbox. Also der zweite Teil meines Buches ist ja so ein bisschen praktisches. Nicht in einer beratenden Funktion, aber einfach in der Erfahrung, die ich gemacht habe. Sachen, die mich einfach unterstützen, die mir mein, ähm, ich liebe Erfahrungen, also einfach Erfahrungen ähm, beschreiben und, und anhand Geschichten, die ich erlebe. Und der Panther-Modus, ähm, den kann ich nicht machen. Der kommt. Also, das ist ein Modus. Also, so wie mit Muße. Man kann sich dafür zwar Zeit nehmen, aber die Muße, die kannst du nicht einschalten, sondern die entsteht aus einem Flow heraus. So. Und, ähm, ich gehe dann halt, ich, manchmal auch beim Joggen oder beim Walken, ich gehe durch den Wald und plötzlich merke ich diese, diese fantastische Naturenergie oder, oder auch, die ist ja auch sichtbar, wenn, wenn die Sonne durch die Blätter funkelt und, und dann stellt sich irgendwann so eine Stille ein und ich merke so, okay, jetzt muss ich einfach, ich, ich mag jetzt den Sport einfach abbrechen und ich nehme mir jetzt Zeit und dann nehme ich mir Zeit und gehe in Kontakt und gehe dann meistens vom Weg runter ins Dickicht und verbinde mich. Also ohne, dass das jetzt zu so esoterisch klingt. Ich, ich versuche einfach, eigentlich ja ganz, ich meine für Tiere ja was ganz Normales. Ich gehe, man geht einfach im Wald in Verbindung mit den Pflanzen, mit, mit den Geräuschen, mit dem Licht mit einer gewissen Langsamkeit. Deswegen nenne ich es Panthermodus, weil es einfach ein bisschen mehr so was Schleichendes ist wo man dann eben auch mal einen Baum berührt oder dann eben auch mal ein Blatt. Also nicht, wenn man durch die Straßen geht, man rupft einfach ein Blatt irgendwo ab. So macht man ja auch manchmal, wenn man so einen Zaun vorbeikommt, sondern ja, genau. man fest es einfach mal an. Ja, es gibt oft, ich glaube, das mache ich auch manchmal unbewusst, weiß ich ja. auch nicht. Dann hängt da so ein Zweig und dann reißt man einfach mal so ein, so ein Blatt ab. Also der Modus ist es definitiv nicht. Ja, also man ist eher so ein Anfassen, und zu gucken, ah, wie spiegelt sich denn das Licht jetzt gerade auf dem Blatt und wie riecht das denn? Und, und das muss gar nicht, dass diese panther geschichten das sind nicht, nicht irgendwie fünf Stunden plötzlich in der Natur unterwegs. ist. Es ist manchmal nur so zehn Minuten, bisschen verbinden, merken, ah, schön und die Luft. Und dann gehe ich auch wieder, entweder jogge ich dann weiter oder ich, ich gehe nach Hause oder so, aber ja der Panthermodus ein selbstkreiertes Wort
1: oft empfinden wir Wald als eher etwas langweilig mhm. und monoton aber wenn man halt bewusst mal schaut mhm. und spürt und fühlt und dein Sohn dein einer studiert Biologie oder ist mhm. Biologe mittlerweile ist fertig, ja. der hat dich auch gelehrt dass du einfach mal hingehst und den Wald riechst. Genau. Dass du auch die alten, morschen Pilze, ja. dass du da einfach mal dran riechst. Ja, genau. ja, das würden wir normalerweise nie machen. Ne?
0: Nee. Da bin ich auch echt von ihm inspiriert, weil ich da einfach, ja, ich meine, wann ja, und da auch wirklich sich zu trauen, sich mal wirklich runter auf alle Viere und den Waldboden mal abschnuppern, ne? wie so ein Wildschwein. Ja. Also einfach mal in Kontakt kommen, ja, wirklich mit dem Geruch. Also, Ne, das, das hat schon alles sein, also es, unsere Sinne werden eigentlich überall permanent angesprochen, wenn wir sie denn benutzen.
1: So, dann gehen wir beiden, glaube ich, jetzt zurück auf unsere Akupressurmatten. <lacht> ich, ich liebe die Akupressurmatte genauso wie du. Ach auch. wirklich? Ja, aber, man, aber es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie die belegt, dass man danach besser schläft, dass man länger schläft, dass man entspannter ist. Es sind alles nur subjektive Statements, ja. aber wer sie verwendet, der liebt sie. Oder Ach, guck mal, ich, ja, ich liebe sie auch. Ja sowieso. Ja. Aber man denkt, wie es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, Verdrückt. dass das irgendwas bringt. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich oder? nicht vorstellen. Das
0: Einzige, was ich mal gesehen habe, aber das ist natürlich auch die Frage, ob es wissenschaftlich ist. Aber es gibt eine eine Frau, ähm, habe ich mal in einem Bericht ge gehört. Ähm, die Balletttänzerin, also war lange, lange ba Tänzerin und hat sich aber ihren Rücken komplett ruiniert dadurch und musste aufhören. Und dann hat sie diese Akupressurmatte, die die äh, damals die allerersten, keine Ahnung, wo, die, wo sich das entwickelt hat. Wahrscheinlich tatsächlich, aus dem, was ich ja auch sage, aus der Nagelbrett-Indien und so. Und ähm, die hat, macht das konsequent seit, ich glaube, 40 Jahren. Die Frau ist 100 oder fast 100 und hat also all ihre Rückenschmerzen weggekriegt. Ja, also jeder Arzt gesagt hat, es unmöglich und äh, völlig verkrüppelt. Naja, Na ja, gut, aber wissenschaftlich ja, keine Ahnung. Es ja. Ist halt aber dennoch <lacht> interessant, es macht,
1: es macht so viel, der ganze Rücken wird durchflutet mit Wärme. Das muss ja was mit den Muskeln machen. Und dass es da keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt über Merkwürdig. die Wirkung, finde ich so ganz erstaunlich. Ja. Aber ich habe extra, ich habe extra danach gesucht. Und aber toll, Tän dass
0: du das auch machst. Super, dann, Ja, ich dann, liebe das. Welcome auch. to the also, Club. Also,
1: ja. <lacht> ich kann ja, das alles
0: nur bestätigen, genau, ja. so geht es mir auch. Also, und ja. und ich bin mittlerweile aber auch wirklich mich darauf. Also mhm. es ist verrückt, aber. Ich schlafe teilweise sogar drauf ein. Ich stelle mir aber ja. den Wecker, weil wenn ich da wirklich über eine halbe Stunde drauf liege, dann hinterher ist dann wirklich also dann der Rücken sehr rot. Das ist ein bisschen wie ein Sonnenbrand, fühlt sich das dann an. Also Gut ja. ist 20 Minuten, das habe ich so festgestellt. Ja. Ich habe allerdings auch eine sehr pieksige. Ich weiß nicht, wie es bei deiner ist. Da gibt es ja Abstufungen.
1: Die Frage ist, schafft man, legt man sie auf die Matratze des Betts oder legt man sie wirklich auf den harten Fußboden? Genau.
0: Das, das ist, ist der nämlich eine harte Nummer. Und
1: du liegst bereits auf dem Fußboden schon. Na
0: klar. Ja, ja. Aber nicht immer, nicht immer, das okay, muss ich auch Da wird es
1: richtig heftig.
0: Also auf dem Fußboden sind diese schnell mal, wenn man vom Dreh und abends vielleicht noch mit Kollegen was essen gehen will, nochmal so ein Erfrischungsding. Ja, okay. Dann auf dem Boden, aber schon meistens dann auf meiner Yogamatte oder so. Und dann das. Und am Rücken noch ein bisschen ausgepolstert, weil man ja dann so ein bisschen Hohlkreuz hat, damit das alles schön mit den, mit den äh, Noppen da, mit den Spitzen in Berührung ist. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich diese 20 bis 25 Minuten, wo ich ja fast auch ein bisschen wie so Nickerchen mache, das mache ich auf der Matratze. Weil das ist dann insgesamt, dann sind ja auch die Beine und alles viel mehr entspannt. Also da mache ich schon einen Unterschied. Also, aber ich kenne beides ja. Das, das, das Krasse ist wirklich, also eigentlich eine halbe oder 25 Minuten auf dem Boden auf der Matte, Puh. das wäre die Challenge.
1: Das wäre die wirkliche Challenge. <lacht> Fiona Kors hm. hat geschrieben, in diesem Buch, darf ich vorstellen, Legasthenie, ja, über ihren Weg mit dieser Schwäche, was das mit ihr gemacht hat. Und äh, du schreibst über die Dinge, die du auch ja, auf dem Weg bis hierhin mitgenommen hast, die du auch so gelernt hast. Und äh, von mir gibt es noch ganz zum Schluss die rührendste Szene aus diesem Buch. Die war so schön. Essen zu bereiten war für dich auch immer so ein großes Problem. Hm. Als Jugendliche kochen, das ging überhaupt nicht. Du musstest es dann lernen aus Mutterliebe, als du selber Kinder bekommen hast. Genau. Und dann bist du eines Tages im Supermarkt und da steht eine junge Frau vor dem Gemüseregal, ach nee, vor den, vor den fertigen Salatsoßen. So was. <lacht> und sie dreht sich um zu dir und fragt, wie macht man Salatsauce selbst? Mhm. Mhm. Was ist das für ein unglaublich schöner Augenblick? Da habe ich, hab ich richtig kurz so eine Träne bekommen, oh. weil das so rührend ist, dass sich jemand traut hm. diese banale Frage zu stellen hm. und, und quasi auch zu offenbaren, dass man nicht einmal weiß, wie eine Salatsauce geht.
0: Genau, ja.
1: Und du hast in dem Augenblick nur was gedacht?
0: Ich hab ihr, letztlich habe ich ihr nur einen Tipp gegeben. Ich habe ihr gesagt, na ja, ähm, ausprobieren. Ne? Also alles muss man probieren. Aber was du brauchst, ist Essig und Öl. Ja? Und vielleicht noch ein bisschen Senf oder so. Also ich habe ihr natürlich schon einen konkreten... Ein Beispiel gegeben, aber ich habe ihr vor allen Dingen Mut gemacht, dass ich es toll finde, dass sie überhaupt fragt. Ne? Also so, weil wie du richtig sagst, das sind ja genau die Sachen, wo wir oft so Scham so haben. Ne? Ich meine, klar, wir stehen ja vor den Fertigsoßen, weil uns wird ja nicht beigebracht, wie man selber eine macht. Sondern da muss man sich ja drum kümmern. Sprich, man muss irgendeine Sendung, ein Buch lesen, irgendwas. Man hat erstmal Zutaten und man weiß nicht, wie die zusammengemischt gehen. Und dann gibt es eine Fertigsoße, klar, dann kaufe ich die. Ne? So, aber letztlich will man ja auch mal was selber machen. Und ich fand es toll. Ich meine, damals gab es auch wieder kein Internet und so. Ne? So die Availability waren dann die Menschen. Also man hat dann gefragt, wie geht denn das? Das macht man ja auch nicht mehr. Dann geht man halt zu Google. Ne? So. Aber eben, also mich hat es auch sehr berührt. Und ich habe sie, hab sie ja, ich habe sie ja, ich habe im Prinzip sie ich gesagt, toll, also es ist ja toll, dass Sie fragen. <lacht> so, ja. ne?
1: Und ich zitiere dich nur einmal selbst, denn auf die Frage, wie macht man Salatsauce selbst, hättest du am liebsten geantwortet, Kinder kriegen.
0: Ach, das habe ich gesagt. Ja. Oh Gott, siehst du, da habe ich das schon wieder nein, total nein, vergessen. Nein,
1: das, das hättest du am liebsten gesagt. Ja, eben, du, hast, du hast es nicht gesagt. Ich habe
0: es nicht gesagt, ne? weil nein, ich hätte du jetzt
1: hättest, Nein, 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 du hättest am liebsten gesagt. Kinder kriegen, denn ja. dann lernt man das alles von selber. Ja. So war es eben auch bei dir. Genau. Und deswegen war das so, so mit einem Augenzwinkern hast du ja selber dich auf dich selbst bezogen. Ja, und sagst, ja, genau. Wie macht man den Salat selbst? Kinder kriegen ja, genau, am besten. Genau,
0: genau. Ja, <lacht> Aber der stimmt. Tipp mit Essig und
1: Öl war dann doch etwas etwas nützlicher. Ja
0: genau. Ja auf also. jeden Fall. Mhm.
1: Fiona Kors, ja. die wir auch bald wieder sehen in der Staatsanwalt ja, in der Serie, genau. wo du seit äh, Jahrhunderten spielst. Ich mhm. wahrscheinlich mittlerweile als äh, Wiesbadener Ehrenbürgerin auch, oder? Bist du schon Bist du im Goldenen Buch der Stadt eingetragen?
0: Wahrscheinlich. Nein, bin ich Achso, nicht aber wird... so gefühlt. <lacht> ja, <lacht> ja. Gut,
1: wenn uns der Wiesbadener Oberbürgermeister jetzt hört, dann ja. dauert es vermutlich nicht lange dann mehr. Dann dauert es
0: nicht mehr lange, genau. Also. Das wäre schon nett.
1: Darf ich vorstellen, Legasthenie, die Rolle meines Lebens. Herzlichen Dank Fiona Kurs.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und was gibt es heute zu Mittag? Graupensuppe? Von ich habe tatsächlich Homer. an
0: Spargel gedacht.
1: Ah, natürlich. Aber Graupensuppe Spargel. geht
0: jederzeit, also die, die ja. ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Das.
1: Klingt gar nicht so lecker. Ich weiß, die Berliner Oma was? hat damals so genial gekocht, im Gegensatz zur eigenen Mutter. Aber ich finde, so Graupensuppe, ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber ich finde, es klingt gar nicht so
0: lecker. Es klingt fürchterlich, aber es ja, also, klingt so wie Spargelköpfe. Es klingt ja auch schon mal fürchterlich. Nein, weil meine, Spargelköpfe
1: sind das aller, aller, ich weiß, allerbeste. Mein,
0: ich finde ich auch, aber meine Kinder haben damals gedacht, das sind echte Köpfe. Deswegen ah. habe ich mich gehütet zu so sagen, Spargelköpfe, das ist immer nur Achso. das obere Teil. <lacht> Nein, aber die Graupensuppe, ja, das Wort Graupen ist fürchterlich, also es ist tatsächlich so. Aber letztlich äh, sind es ja nur Gersten, Gerstenkörner, also ne, Gerste. Und ja,
1: Gerstensuppe klingt auch nicht besser.
0: Gerstensuppe, nee, eben, deswegen, also, also dann lieber ach. Graupen oder... <lacht> Keine Ahnung. Es ist ja letztlich nur Gemüse mit ein bisschen Kartoffel, ein bisschen Graupen und einfach leckere Brühe. Man muss da ein bisschen rum mit ein bisschen Tomate und so und das schmeckt schon sehr, sehr gut. Ja, mache ich gerne.
1: Aber heute erst einmal Spargel.
0: Heute Spargel, das ist ja jetzt absolute Spargelzeit. Also mit Spargelköpfen.
1: <lacht> Talk mit Tees.